0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Die gute Nachricht zuerst. Der Gaspreis notiert heute auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juni. Mehr dazu im weiteren Podcast. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Starten wir mit dem DAX.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Geier. Ich bin freier technischer Analyst und bei der VTAD, der Vereinigung Technische Analysten Deutschlands, tätig auch als Ausbilder für angehende technische Analysten.
0: Steigen wir ein in die Charttechnik. Der DAX ist am Freitag am Vorwochenhoch von 12.675 Punkten gescheitert und hat wieder nach unten abgedreht, womit auch eine mögliche Bodenbildung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Agaia, wohin treibt es denn den DAX?
2: Ja, Ich finde es momentan interessant, wie wieder die Analysen von selbsternannten technischen Analysten sozusagen in die Luft sprießen. Da ist zum Beispiel von Dreifachboden die Rede, den ich leider gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Denn, wie Sie schon richtig sagen, wir hatten ja in der vergangenen Woche einen Anstieg von einem viel niedrigeren Niveau als das, was da vorher gesehen wurde, nämlich die Tiefs vom März und vom Juli. Da hatten wir gemacht und das haben wir jetzt deutlich unterschritten und zwar zweimal es gab einen Hoffnungsschimmer jetzt in der vergangenen Woche, als wir das jüngste Tief von Ende September nicht unterschritten haben. Ja, und dann haben wir eigentlich einen freundlichen Freitagsschluss gehabt, der noch positiv war, aber doch die meisten Gewinne des Freitags wieder abverkauft. Und wir stehen jetzt wirklich an einem Scheidepunkt, wie es denn weitergehen könnte. Jetzt haben wir heute wieder ein bisschen freundlicheren Markt, aber das ist nicht so richtig nachhaltig. Von den Indikatoren her sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir haben wieder nach oben gedreht, aber befinden sich im neutralen Bereich. Das heißt, es ist wenig aussagekräftig. Wir müssen jetzt schauen, dass wir kein neues Tief machen, denn das würde dann die Lage deutlich nachhaltig verschlechtern. Andererseits, wenn wir es jetzt schaffen, das Top vom Freitag zu überwinden, dann hatten, hätten wir wirklich eine gute Chance. Aber das sehe ich momentan leider noch nicht, denn der übergeordnete Trend, der von Anfang des Jahres eben sich ja, etabliert hat, der ist nach wie vor intakt und da läuft die Linie irgendwo knapp über 13.000 und da kommen wir, glaube ich, momentan nicht so
0: schnell hin. Und wenn es nach unten geht, wo ist da die nächste Haltestation? Tja,
2: Haltestation
0: ist ein guter Begriff,
2: aber dann, äh, wenn wir jetzt, wie gesagt, das Tief von Ende September unterschreiten oder wie der Charttechniker sagen würde, rausnehmen, dann sprechen wir tatsächlich um den Bereich, um die 11.400, 500. Da wäre dann so eine latente
0: Unterstützung, wo es dann eben hingehen könnte. 1,7% plus stand zum Schluss auf der Xetra-Handelstafel, auf der schwarzen Anzeigetafel für den DAX am Parkett in Frankfurt. Die Schlusskurse im Detail. DAX plus 1,7% 12.649 Punkte. MDAX fast plus 3% 22.983 Punkte. Und auch Wien zieht nach und an der Total Return der ATX Letzter Preis 5.886, ein Plus von 1,45%. Prozent. In dieser Woche stehen auch die ersten Technologiekonzerne mit ihren Zahlen im Fokus. Ja, und die Börsianer werden gerade bei den Prognosen genau hinhören, ob die Unternehmen eine Rezession am Horizont sehen oder nicht. Sollte es den Tech-Konzernen ebenfalls gelingen, ihre aktuellen Prognosen zu bestätigen, wäre das ein starkes Zeichen an die Investoren.
3: Ja, wir haben Westermann. Ich bin CEO der Media and Games Invest.
0: Ich möchte den Punkt jetzt gerade nochmal aufgreifen von diesem großen Bild, das Puzzle. Also jetzt quasi haben Sie ja viel Geld ausgegeben. Sie sagten ja auch, jetzt Übernahme, Kapital ist teurer geworden oder teuer. Wie viele Schulden haben Sie derzeit und was ist so Ihr Ziel, mit den Schulden umzugehen?
3: Also wir haben zwei Bonds ähm, aufstehen. Wir hatten, äh, einer läuft, läuft noch zwei Jahre, der andere noch dreieinhalb, glaube ich, oder etwas unter zwei Jahre. Erste, erste. Wir haben eine, Ich glaube, am besten kann man es am Leverage festmachen. Wir haben Leverage von etwas über drei zurzeit, was natürlich im Ende, wenn man schnell wächst und auch die äh, ein gute Cashflow hat, jetzt nicht äh, riesig ist, aber im jetzigen Markt, wo alle wirklich rufen, alles wird schwieriger, alles wird dunkler, wird Leverage nicht unbedingt gerne gesehen und wir arbeiten auch stärker dran, unser Leverage runterzubringen. Kapitalerhöhungen im jetzigen Sinn machen nicht unbedingt so viel Sinn. Ja. Ähm, ich meine, Sie haben den Kurs von uns auch gesehen. Wir sind so stark runtergegangen im Kurs, das Equity, auch Equity teuer geworden, um es mal so zu sagen. Okay. Und wir haben so, so viele äh, ja, Sachen zusammengebracht, dass wir da noch viel Potenzial haben in der Synergien, also sprich an der Kostenseite, aber vor allem auch an der Wachstumsseite. Ich glaube, das hat man auch gesehen bei uns. Also sprich organisches Wachstum von 18 Prozent im zweiten Quartal. Ja, damit gut weitergekommen.
0: Ja, und fast 37 Prozent gesamtes Wachstum. Da komme ich gleich nochmal dazu. Oder genau. greifen wir gleich auf zu den Zahlen? Also Q. Cool. Zwei Zahlen liegen vor, damit auch die H1-Zahlen. Wir können verschiedene nennen. Also H1 zum Beispiel lief sich auf 144 Millionen Euro der Umsatz. Vor einem Jahr lag es noch bei 109. Jetzt kann man rausrechnen, was es mit Übernahme dort. Eine Steigerung von 32 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Für mich eine wichtige Frage, wie hoch war der Konzerngewinn? Weil ähm, wenn man sich ihre Zahlen anschaut, dann... Hat das immer so ein Sternchen und das ist alles adjustiert und muss man dann nachgucken, Sternchen 1 bis 4, was ist da rein und rausgerechnet? Was ist denn momentan Ihr Konzerngewinn?
3: Konzerngewinn ist sehr niedrig, weil man mit einem Akquisemodell natürlich auch viele Abschreibungen hat. Also wir schauen eigentlich viel lieber auf unseren EBITDA bzw. auf unseren Cash. Mhm. Es gibt ja verschiedene Arten, um auch Akquisen abzuschreiben und man damit einfach eine große Belastung auf eine ähm, auf eine P&L bekommt natürlich, die man entweder weniger oder stärker machen kann. Wir haben aus Historie aus eigentlich immer viel abgeschrieben. Man kann auch mehr auf Goodwill buchen, dann schreibt man weniger ab. Für uns selber intern ist äh, EBITDA einfach ein sehr starker Gradmesser. Wir haben 81 Millionen äh, EBITDA gemacht in den letzten letzten zwölf Monaten sozusagen. Und aber äh, auf EBIT gehen waren es 64 Millionen. Ja, Firma EBITDA, auch das wächst sehr stark.
0: Unsere Themen in diesen Interviews. Infrastruktur 4.0. Funkmasten, Glasfaser und digitale Rechenzentren. Ein Interview mit dem Vorstand von Media and Games Invest. Die Story vom nur Spieleanbieter zum Ad Software Plattformanbieter. Und die Chartanalysen mit Christoph Geier zum DAX, Lufthansa, Credit Suisse, Trägerwerk und JP Morgan. Adidas hat aus dem Verkauf der US-Marke Reebok 1,5 Milliarden Euro über einen Aktienrückkauf an seine Aktionäre weitergereicht. Lufthansa verdoppelt die Prognose und erwartet nun ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Zinsen von mehr als einer Milliarde Euro. Lufthansa. Ja, der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings könnte heute etwa 20.000 Passagiere treffen und den Flugbetrieb der Billig Airline ja, zu fast der Hälfte lahmlegen. Legt sowas auch den Trend bei der Lufthansa-Aktie lahm?
2: Bislang hat man da im, in der Kursbewegung noch nicht viel gesehen, zumal Lufthansa ja nun auf einem insgesamt sehr niedrigen Niveau liegt. Ich meine, man muss sich mal vor Augen halten, Ende 2017 haben wir noch bei über 20 Euro gelegen. Jetzt liegen wir gerade mal so bei 6 Euro. Das heißt, der Abwärtstrend ist hier schon viel, viel länger im Gange, als wir das jetzt beim DAX von Jahresanfang sehen. Vielmehr könnte man sogar sagen, seit Anfang 2020 befindet sich Lufthansa in einer volatilen Bodenbildungsphase, die immerhin auch eine Amplitude hat von im oberen Bereich 9 und im unteren irgendwo bei 4,5. Also von der Warte her ist es schon sehr ambitioniert, hier von der Bodenbildung zu sprechen, aber es ist auf jeden Fall kein nachhaltiger, übergeordneter Abwärtsdruck mehr da. Die letzten Tage oder der Oktober ist eigentlich jetzt bei Lufthansa schon recht positiv gelaufen. Allerdings sind die Indikatoren jetzt auch schon im überkauften Bereich nach diesen wenigen Anstiegsbewegungen. Das heißt, ob wir jetzt das schaffen, das Top vom August wieder zu erreichen, was in etwa so bei knapp 7,680 gelegen hat, das wird man dann sehen müssen. Insgesamt... Ist aber offenbar die Lufthansa wirklich momentan in einer übergeordneten Bodenbildungsphase. Naja und wenn da mal ein bisschen Nachfrage reinkommt und wir diese Zone, die wie gesagt im oberen Bereich um die 9 Euro liegt, erreichen, dann ist auch eine gute Chance gegeben, dass das dann mal nach oben ausbricht. So weit sind wir aber im Moment noch nicht. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Und ob wir das dieses Jahr noch schaffen, wage ich zumindest mal vorsichtig zu bezweifeln
0: Der neue britische Finanzminister Hunt nimmt das erst im September von der Regierung angekündigte Steuerpaket weitgehend zurück. Das Pfund geht auf Erholungskurs. Anders als US-Banken am Freitag, wo man sagen kann, der Auftakt der US-Berichtssaison war ja gründlich misslungen, wegen den Banken JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo. Die verdienten alle im zurückliegenden Quartal deutlich weniger Dafür heute die positive Überraschung von The Bank of America, da sie mit den wirtschaftlichen Turbulenzen im dritten Quartal besser zurechtkamen als die anderen Banken. Und das war von den Experten schlechter eingeschätzt worden.
1: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Unser Thema heute Infrastruktur 4.0 und hier der Schwerpunkt digitale und nachhaltige Infrastruktur. Ja, und bevor wir ins Detail gehen, lass uns doch mal über Infrastruktur sprechen und diskutieren. Was ist digitale Infrastruktur? Könnte man so zusammenfassen, am besten merkt man es, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Also wenn man im Norden zum Beispiel auf Züge wartet und kein einziger kommt. Oder wir uns jetzt vorstellen und Angst haben, oh scheiße, was ist, wenn der Strom ausfällt im Winter?
1: Beides sind gute Beispiele und mit beidem beschäftigen wir uns ja aktuell. Man nimmt es ja so selbstverständlich hin und sagt, Strom kommt aus der Steckdose oder Internet kommt aus dem WLAN quasi. Aber tatsächlich auch fürs WLAN brauchst du zum einen Strom und brauchst du natürlich bestehende Funkverbindungen. Und da sind wir bei, bei einem Thema der digitalen Infrastruktur, das ist das Thema Funkmasten. Und das andere Thema im Bereich digitaler Infrastruktur sind Glasfasernetze aber auch digitale Rechenzentren.
0: Funkmasten, Glasfaser, digitale Rechenzentren. Aber wenn da jemand was Böses vorhat, kann man sich auch nicht darauf schützen. Ne? oder? oder. Naja, man könnte, ist das, könnte das schon. Ich meine, wir oder? haben
1: ja wieder... Wieder gesehen, dass wir insbesondere in Deutschland wiederum nur bedingt abwehrbereit sind, weil wir die Gefahren, die es gibt, weil wir ja immer nur an die Gutmenschen denken, an die Gefahren, die es gibt, wie wir jetzt gesehen haben bei dem Thema Pipeline oder auch bei den, bei den Anschlägen auf das Bahnnetz. Das ist vielleicht nur, nur der Einstieg. Ich wundere mich immer, wenn ich ganz normal durch die Straße laufe, wie gerade vorher eben auch dann, und sehe dann einfach diese Glasfaserschränke dann, die bei jedem ums Eck stehen, wo drauf steht Telekom, bringt ja Glasfaser ins Haus dann. Die sind noch nicht mal irgendwie gesichert, die kann man einfach aufmachen und da kann man entweder einen Laptop hinhängen dann und die Daten da, abrufen oder man kann ganz brachial dann einfach einen Schneider nehmen äh, dann und äh, eine Schere dann und die, also einen großen Schneider dann und, und das die Kabel durchtrennen zum Beispiel.
0: Zu den Energiethemen. Die Politik hat entschieden, alle drei deutschen Atomkraftwerke am Netz zu belassen. Das Ganze muss jetzt noch der Bundestag durchwinken. Der Fortschritt bei den Ersatzlieferungen für russisches Erdgas wird spürbar. Der Preis für europäisches Erdgas hat zum Wochenbeginn weiter nachgegeben, wenn auch auf hohem Niveau. Am Montag kostete das Gas in den als richtungsweisenden geltenden Terminkontrakten DFF für niederländisches Erdgas im Tief 132 Euro je Megawattstunde. Das waren gut 5% weniger als am Freitag und die Hälfte als im März. In die Schweiz. Die Credit Suisse, die einst gefeierte Schweizer Bank, kommt irgendwie ins Trudeln. Ja, und die Credit Suisse soll nicht nur den Verkauf von Teilen der Investmentbank prüfen, sondern auch von Teilen des Schweizer Geschäftes. Das ist eigentlich schon irre. Da muss der Druck ziemlich groß sein. Wie viel Luft ist denn beim Kurs nach unten? <lacht> Luft nach unten hat eine Aktie generell immer bis zur Nulllinie.
2: Nein, Spaß beiseite. Wir sind auch hier in einem übergeordneten Abwärtstrend, der schon seit 2007 anhält. Also das ist schon sehr, sehr lange und zeigt doch äh, Selbsterholungsbewegungen, sind dann klar prozentual. Und wenn man das unterjährig sieht, kann man damit sicherlich auch Geld verdienen. Aber inzwischen liegen wir halt eben nur noch im Bereich von 5. und das ist doch eigentlich ja, schon ziemlich heftig, was sich da ereignet hat, wo wir doch von über oder von um die 100 kommen. Allerdings, und das ist auffällig, wir hatten zwei interessante Situationen in den letzten Monaten. Die eine ereignete sich im Juni, als wir einen Schub nach unten gemacht haben. Da sind die Umsätze kurzfristig recht deutlich angezogen. Und jetzt zum Schluss, Ende September, da haben wir nochmal rückläufige Kurse gehabt. Auch, und das ist das Interessante, mit hohen Umsätzen. Also es könnte sich um eine Ausverkaufssituation gehandelt haben. Aber, und das finde ich das Spannende, ich hatte eben schon mal äh, von einem Hammer gesprochen. Das ist nämlich das Pendant zum Shootingstar auf der Unterseite. Das heißt, es waren Intrade-Stimmungswenden, die sich ereignet haben. Und das mit anziehenden Umsätzen. Das heißt, es das bedeutet, dass hier offenbar, Costolani bezeichnete es mal so schön als die schwachen Hände, die rausgegangen sind, und das könnte sein, dass das sich hier Ende September ereignet hat. Seitdem haben wir leichtes Anziehen in den Kursen gesehen, aber keine großartigen Umsatzanstiege. Von der Warte her, ja, es könnte eine Ausverkaufssituation gewesen sein, aber Bodenbildung wird wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen.
0: Wenn ich jetzt den Namen Monte di Paschi nenne, da klingelt es vermutlich bei dem einen oder anderen von Ihnen, das war doch das Problem Kindchen. Die Problembank aus der Finanzkrise aus Italien. Die Bezugsrechte sind im freien Fall. Zum Start der 2,5 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung stürzten die Bezugsrechte auf die neuen Aktien der italienischen Krisenbank Monte di Paschi um 91 Prozent und kosteten nur noch 70 Cent. Noch ein Wert schauen wir nach Deutschland: Gewinnwarnung von Trägerwerk. Trägerwerk ist ein Medizin- und Sicherheitskonzern. Also man findet Trägerwerk überall dort, wo man mit Gasmasken arbeitet, auch ganz viel in Krankenhäusern. Der Grund ist einfach, dass die Preise steigen und die Preise nicht sofort weitergegeben werden können. Was bedeutet das charttechnisch? Tja, also Trägerwerk
2: analysiere ich immer wieder sehr, sehr gerne. Auch nicht zuletzt, weil ich gute Erinnerungen an Träger habe, denn ich war ja mal in der Feuerwehr tätig und habe da unter Abendschutz gearbeitet und die. Modelle von Träger haben mich da nie im Stich gelassen und haben immer hervorragende Arbeit geleistet und waren einfach zu bedienen. Also von der Warte her immer wieder gerne genommen. Leider spiegelt sich das im Kurs, im Chart nicht wieder, denn tatsächlich haben wir auch hier einen Abwärtstrend seit Anfang 2015 im Bereich um die ja, 45 bis 50 Euro hat sich so eine Unterstützungszone herausgebildet. Die wurde schon mal 2019 unterschritten und jetzt in diesem Jahr leider schon wieder unterschritten. Also die konnte nicht gehalten werden. Von der Rate her äh, ja, übergeordneter Aufwärtstrend intakt und immer noch diese Unterstützungszone, die jetzt nicht zurückerobert wurde. Im Gegenteil, als wir jetzt durchgebrochen sind, sind wir von unten herangelaufen und Dran wieder abgeprallt. Das ist eine negative Situation leider und die Indikatoren geben auch momentan keine Hilfestellung, sondern sie laufen im neutralen Bereich. Also von der Warte her brauchen wir auch hier noch erstmal eine Bodenbildung und das wird offenbar noch ein Stück weit dauern. So gesehen Trägerwerk leider im Moment noch kein Kauf.
0: Apple meldet, wegen den strengeren US-Exportkontrollen für chinesische Technologieunternehmen hat Apple einem Medienbericht zufolge seine Pläne zur Verwendung von Speicherchips von Zen Memory Technologies auf Eis gelegt.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im heiko Theme Club heiko themede